0: دقيقة للأمل. إعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عناوين الأخبار. ثغرة جزيئية قد تبطئ نمو الأورام السرطانية. جهاز قابل للارتداء لمراقبة يرقان الرضع. الكشف عن طريقة تعافي نخاع العظام بعد العلاج الكيميائي. ثغره جزيئيه قد تبطئ نمو الاورام السرطانيه من خلال استغلال ثغره جزيئيه في بروتين دعم للسرطان نجح فريق من العلماء في استهداف مسار اشارات قلص من حجم الاورام في الفئران المصابه بسرطان البنكرياس يمكن ان يعالج ذلك البحث عدم وجود اي علاجات فعاله لسرطان البنكرياس وعلى الرغم من عدم شيوع الاصابه بذلك النوع من السرطان إلا أنه أحد أكثر السرطانات شراسة إذ يتسبب في الغالب في وفاة المريض فنادراً ما يكتشف سرطان البنكرياس في مراحله الأولى إذ لا يتسبب في أي أعراض إلا حين تهاجر الخلايا السرطانية وتصل إلى أعضاء أخرى وتنتشر في جميع أنحاء الجسم وحتى الآن لا يعرف العلماء السبب الرئيسي للإصابة بسرطان البنكرياس إلا أنهم يتوقعون حضور العامل الوراثي بشدة إذ ربما ينجم عن طفرات جينية موروثة ومثل العديد من الخلايا السرطانية الأخرى تعيش خلايا سرطان البنكرياس وتنمو عن طريق اختطاف بروتينات التي تدعم نمو الخلايا على سبيل المثال، اقترحت الدراسات أن خلايا سرطان البنكرياس تعدل بيئة الورم عن طريق الاستفادة بطريقة ما من بروتين IL-17RB وهو مستقبل للجزيء المناعي يحفز الالتهابات في هذه الدراسة، درس الباحثون كيف يسهم بروتين IL-17RB بشكل خاص في بقاء خلايا سرطان البنكرياس ونشاطها وتحركها، وكذلك ما إذا كان البروتين قد يكون هدفًا علاجيًا جيدًا. عند دراسة عينات من مرضى سرطان البنكرياس، لاحظ الفريق أن المرضى الذين لديهم نشاط أعلى من IL-17RB لديهم معدلات بقاء أقل ونتائج أضعف من المرضى ذوي النشاط المنخفض. واكتشف الباحثون بعد ذلك أن IL-17RB يدعم نمو السرطان عن طريق تجنيد الإنزيم المسمى MLK4 والعامل المنشط للالتهابات المعروف باسم ACT-1. والجزيئات الأخرى التي تضخم الإشارات المنشطة للسرطان. ووجد العلماء ثغرة جزيئية يمكن الدخول منها لوقف نشاط ذلك البروتين فأحد الببتيدات وهي سلاسل من الأحماض الأمينية يرتبط بعضها مع بعض لتكوين البروتينات التي توجد على سطح ذلك البروتين يمكنها منعه من الارتباط بالبروتينات الأخرى الأمر الذي يعطل نمو الأورام الخبيثة ويؤخره وحين حقن الباحثون في إران التجارب بذلك الببتيد، تقلصت الأورام لديهم، كما زادت مدة بقائهم على قيد الحياة. ويتوقع العلماء أن تكون تلك الببتيدات فعالة أيضاً في علاج مجموعة أخرى من الأورام السرطانية، وعلى رأسها سرطان الثدي. جهاز قابل للارتداء لمراقبة يرقان الرضع طور العلماء جهازاً يمكن ارتداؤه يستخدم ضوء اللد لمراقبة مستويات اليرقان في الوقت الفعلي عند الأطفال حديثي الولادة والرضع، ويرقان الأطفال المعروف على نطاق واسع بالصفراء هو مرض شائع يصيب الأطفال عقب ولادتهم بسبب عدم قدرة أكبادهم على التخلص من البيليروبين وهو صباغ أصفر من خلايا الدم الحمراء. وفي الغالب لا يتسبب اليرقان في أي مشكلات للرضع، إلا أن زيادة نسبته بشكل مرضي قد تحدث مشكلات في دماغ الرضيع وتعرضه لخطر الإصابة بتلف في المخ وسيساعد الجهاز الجديد القائمين على الرعاية على قياس المستويات الضرورية من العلاج بشكل نشط مع قياس العناصر الحيوية في الوقت نفسه يزن الجهاز الذي يلصق بجبهة الرضيع أقل من عشر النموذج التقليدي، ويقيس البيريروبين باستمرار، وهو مؤشر على حالة الكبد إذ يخضع الأطفال للمعالجة بالضوء من أجل علاجه. تشير النتائج المنشورة في دورية ساينس إلى أن الابتكار قد يحسن من علاج اليرقان عند الأطفال حديثي الولادة، مما يساعد الأطباء على تحقيق نقطة جيدة تتجنب الآثار الجانبية الشائعة للعلاج بالضوء. يحدث اليرقان الوليدي في أكثر من 80% من الأطفال حديث الولادة خلال أسبوع من الولادة مع تراكم مادة البيليروبين الصفراء في مجرى الدم وفي الحالات الشديدة تسبب تلفاً في الدماغ وهذه الحالة هي السبب الرئيسي لتلف الدماغ عند الرضع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقيس التقنيات الحالية البيليروبين في نقاط زمنية منفصلة لكن تلك الأجهزة التي لديها القدرة على قياس البليروبين بشكل مستمر لم تطور سوى الآن. وصمم الباحثون جهازا يحتوي على أربعة صمامات ثنائية مشعة للضوء ليد، يقيس الجهاز مستويات البيليروبين بناء على نسبة امتصاص الضوء الأزرق والأخضر، ويحسب في الوقت نفسه معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين، والتي تقاس عادة بأجهزة استشعار منفصلة بناء على نسبة امتصاص الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء. طور الباحثون أيضًا عدسة بين مصابيح ليد والجلد لتوصيل الضوء بشكل أكثر كفاءة، وصنعوا واجهة سيليكون لتحسين الالتصاق بين الجهاز والجلد اختبروا قدرة الجهاز على قياس البليروبين في خمسين رضيع بعد يوم إلى سبعة أيام من الولادة وعند الرضع الذين خضعوا للعلاج الضوئي لعلاج مستويات البليروبين المرتفعة ووجدوا أن الجهاز الجديد يقدم معلومات دقيقة إلى حد كبير عن نسبة البليروبين. وسيشمل العمل المستقبلي طرقا لتحسين دقه الجهاز من خلال تعزيز التصاقه بالجلد وجعل الدوائر والبطاريه اكثر مرونه الكشف عن طريقه تعافي نخاع العظام بعد العلاج الكيميائي يؤثر العلاج الكيميائي بشكل ضار على الخلايا الجذعيه المكونه للدم والخلايا السلفيه وبمجرد انتهاء العلاج تتجدد الخلايا في عمليه ظلت مجهوله حتى الان والان نجح باحثون من جامعه اوساكا في تحديد الاليه الجزيئيه التي يمكن من خلالها تجدد خلايا النخاع يعتبر نخاع العظم عضواً نشطاً للغاية إذ يتعين عليه إنتاج خلايا دم جديدة باستمرار بمجرد أن يفقد وظيفته كما هو الحال في أثناء العلاج الكيميائي يمكن أن تحدث حالات مميتة مثل فقر الدم وقلة العدلات والنزيف في هذه الدراسة أراد الباحثون فهم الكيفية التي تتجدد عبرها الخلايا الجذعية المكونة للدم الموجودة في نخاع العظم عند الإصابة التي يسببها العلاج الكيميائي لاستردادها. ركز الباحثون على مجموعة فرعية محددة من خلايا الدم التي يتم إنتاجها من الخلايا السلفية. تؤدي تلك الخلايا دوراً مهماً في إصلاح الجهاز المناعي والأنسجة. وضع الباحثون افتراضاً أن تلك الخلايا قد تؤدي دوراً مميزاً خاصاً في تجديد خلايا نخاع العظم في البداية قام الباحثون بزراعة مجموعة من الخلايا تسمى ILC2 في فئران التجارب ثم قاموا بحقن الفئران بعلاج كيميائي سام وجد الباحثون أنه بمجرد وقف العلاج انتحت تلك الخلايا مستعمرة بهدف انتاج خلايا نخاع العظمي وتعد تلك النتائج مذهلة اكتشفوا عن السبب الحقيقي لتجدد نخاع العظم بعد العلاج الكيميائي وقد ينجم عنها تطوير عقاقير تسهم في تعافي المرضى بشكل اسرع بعد الانتهاء من العلاج الكيميائي لمزيد من التفاصيل برجاء زياره موقعنا على www.scientificamerican.com/arabic او www.forscience.com